0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E allora amici e amici miei, ma non dell'avventura, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, del 23 di aprile del 2022, io sono Antonino Danna e in questa puntata abbiamo un ospite il cui nome è Molto, qualcuno molto più capace di me, Enzo Ferrari, disse che se la Sicilia avesse un volto automobilistico sarebbe quello del padre di questo signore. Io do il benvenuto a Giovanni Vaccarella, che è appunto il figlio di Ninni Vaccarella Giovanni Vaccarella che continua a essere uno sportivo e fiduciario dell'AC Sport di eh, Palermo, è stato anche egli un pilota che si muoveva appunto sul percorso della Targa Florio, quindi sulle orme e e verrebbe quasi da dire nel nome del padre e e, il nostro Giovanni Vaccarella oggi ci ha eh, permesso questo, questo colloquio, quindi gli diamo il benvenuto e il ben trovato. Grazie. Grazie del tuo tempo intanto. Grazie
1: e buongiorno.
0: Allora, Grazie. noi un paio di settimane fa ci siamo sentiti perché c'era questa inaugurazione dell'intitolazione di Via Giovanni Vaccare... di Via Nini Vaccarella a Capaci. Come è andata? E soprattutto andata... Da, da chi è nata questa iniziativa?
1: Ma è andata molto molto bene. E diciamo che è stato molto commovente. Eh, diciamo poi insomma, un luogo molto grazioso, eh, questa idea che è venuta da Carmelo Solazzo, che, che era il fondatore del Club Ferrere di Capaci. Eh, dove gli venne appunto questa idea di voler creare appunto una via eh, de- dedicata a papà, dopo insomma, ecco, quello che aveva fatto per la Sicilia, lui molto appassionato, tra l'altro conosceva a mio padre, e quindi propose questa, questa intitolazione della strada al sindaco Pietro Puccio, che lui appena ha sentito nominare Vaccarella, insomma è stata la, la palla al balzo, immediatamente con molto piacere ha fatto di tutto perché insomma tutto si potesse risolvere in tempi brevissimi, perché sappiamo che insomma i tempi non sono certo brevi per poter intitolare una strada, ma veramente in un marte in baleno, insomma ecco, eh, c'è stata questa... Inaugurazione con mio grande piacere. Orgoglio.
0: E orgoglio. beh, vorrei ben dire, eh, Nini Vaccarella è rimasto nel cuore di tanti tifosi, piloti, appassionati dell'Alfa Romeo, siciliani e non solo. Che persona era nella vita privata il preside volante, come veniva chiamato? Ma
1: papà, allora, certo, con me è una persona molto. Eh, dura um, anche perché insomma io non è che certo che era un figlio che stava molto tranquillo e quindi um, come a lui di preoccupazioni ne devo ne davo parecchie quindi insomma però comunque alla fine poi insomma lasciava eh, tra, tranquillamente andare um, anche nelle mie, nelle mie inizi delle mie gare non era una persona che insomma ti, ti dava quella Quel gusto, quando tu vincevi una gara di essere contento, ti dava quel bravo complimenti, insomma, e finiva la cosa. Però poi sotto sotto sapevo che insomma era molto orgoglioso di quello che eh, facevo, eh, però, insomma, è stato un padre. Eh, meraviglioso, sono stato sempre con lui fin da piccolo, perché anche se non sono riuscito, ahimè, a guardarlo a vederlo correre, ho dei, dei vaghi ricordi, sono nel 75 tra l'altro in targa nelle prove qui alla Floriopoli che mi mise dentro la, la, la 33 quando correva con il Merzario, e vinsero quella edizione poi per il resto purtroppo ahimè non sono riuscito a, a vederlo correre, però insomma, la, tra tutti i trofei, tra tutti quelli ritagli di giornale, eccetera, eccetera insomma mi è venuta quella passione, lo guardavo con molta ammirazione, era il mio mito.
0: Eh beh, posso posso immaginare, ma come è stato imparare a guidare la macchina con eh, un padre di nome Ninni Vaccarella?
1: Ma, diciamo che è stato tutto molto naturale. Eh, di consiglio, non ne ha dati mai. Eh, assolutamente anche appunto quando ho iniziato a correre non, non, non mi ha mai detto niente insomma quello che dovevo fare certo, è rimasto scioccato perché mi ricordo una volta siamo andati a Pergusa in uno dei tanti raduni Ferrari e ancora non avevo la patente e mi fece guidare proprio la, la nostra Ferrari che non avevamo un GTB turbo proprio mm. sul circuito di Pergusa ed è rimasto scioccato e contento allo stesso tempo di vedere che insomma eh, riuscivo a guidare con molta naturalezza e poi diciamo che insomma, ecco, l'unica, l'unica cosa ecco, che mi ha sempre detto era sempre quello di stare molto attento quando andavo a provare eh, sia che erano dei rally sia che erano delle gare in salita perché insomma, ecco, mh, anche lui mi diceva ho rischiato di più mh, quando provavo che non quando ero in gara perché quando sei nelle prove soprattutto in queste strade aperte alla, alla strada quindi può succedere di tutto e quindi è molto molto più pericoloso e ribatteva sempre su questa cosa. Purtroppo io avevo la la testa un po' duretta, metti l'età, metti la la voglia di di correre, insomma, non è che ho ascoltato molto i consigli di mio padre.
0: Eh, Però, diciamo così, è sempre stato molto attento. Ecco, quando eh, correvi, quando comunque praticavi la tua attività sportiva, Lui era una sorta di allenatore, tutore che interveniva, metteva bocca magari nelle nelle operazioni di preparazione della macchina o dava suggerimenti sul tracciato e così via?
1: No, no, questo non non mi ha mai, insomma, non è mai stato, mi ha fatto fare sempre tutto da me, con la speranza che, che avessi la testa sulle spalle, quindi insomma, seguiva attentamente ma seguiva. Uh, infatti mi ricordo insomma in qualsiasi prova speciale, soprattutto la mia prima gara che è stata quella del debutto proprio la Targa Flori, cosa poteva essere mai e, e quindi praticamente tra l'altro con un tempo bruttissimo, quindi con la pioggia e eh, quindi insomma è stata una gara molto pesante perché erano di due tappe quindi, eh, ed era sempre in qualsiasi prova speciale, appena fin- iniziava una prova finiva la prova e già lo trovavo già lì Pronto subito a chiedermi a, a sapere come era andata. Come stavo, se tutto era a posto, eh, era messo sempre che controllava, insomma era sempre in, in movimento, però sempre con molta tranquillità. Diciamo, diciamo
0: faceva fare tutto eh, tranquillamente. A me. Ecco, nel frattempo abbiamo una carrambata perché siamo riusciti ad aggiungere chi ci ha messo in contatto. Allora, se se attiva tra l'altro la webcam, la vediamo pure, visto che questa è una radiovisione, ecco, vediamo un po', vediamo un attimo, no, per il momento no, eccola qua, abbiamo abbiamo in collegamento la
2: nipotissima, eccola
0: qua, Maria Laura Luraghi, nipote del Presidentissimo dell'Alfa Romeo, Giuseppe Eugenio Luraghi, che era, diciamo, uno dei datori di lavoro di tuo padre, Giovanni, o no? Eh già.
1: Già, 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 sicuramente.
0: E allora, Maria Laura, dal tuo immenso archivio che cosa viene fuori? Com'era eh, questo rapporto ehm, con Vaccarella?
2: Dal mio archivio viene fuori che sono emozionatissima di salutare Giovanni in virtù anche delle, del rapporto che mio nonno aveva col suo papà. Eh, stimo suo papà come pilota. E posseggo la targa Froda del 70 del 71 a casa. E quando la guardo sorrido perché mi vengono in mente quegli anni veramente spettacolari dal punto di vista automobilistico e anche i piloti.
0: Piloti che <ride> gente, parole, diceva Ferrari,
2: ti lasciano veramente senza parole.
0: Eh beh, vorrei ben dire. Eh, Giovanni, ma eh, diciamo così, io ho visto che eh, nel febbraio del 2022 è stata presentata questa mostra dedicata a tuo padre al centro commerciale La Torre, poi tra l'altro c'è Antonino Catanzaro a Cerda che ha questo museo della Targa Florio, però eh, non sarebbe il caso di costituire un museo dedicato a a Nini Vaccarella, visto quello che lui ha fatto per l'automobilismo italiano e soprattutto eh, siciliano, visto che in questo paese il memoricidio è uno sport molto praticato.
1: Sì, sarebbe una cosa no, bella, bellissima, una cosa che purtroppo mio padre continua, cioè, continuava sperava mm, che queste istituzioni il sindaco di Palermo potesse concludere e fare qualcosa di importante sono anni che mio padre va appresso a questa, a questa creazione di questo museo uh, sono stati fatti tutti i vari controlli sono state viste e fotografate tutti i trofei che aveva mio padre e alla fine ahimè non, non si è mai riusciti ad arrivare ad un punto di, di accordo, di soluzione nel senso che non si trovano stranamente i locali ora in un punto in in una città come Palermo dove ci sono un sacco di ville o di di altre ville insomma ecco destinate dopo il il discorso della mafia ecco quindi che che sono libere non riescono a trovare un un locale adeguato per poter fare un museo nino Vaccarella sta di fatto che questa è stata una cosa molto Molto triste, ma anche perché quando poi il papà è venuto a mancare, proprio le istituzioni, che io speravo che ci fossero, eh, anche in quel giorno sono, sono mancate. Quindi non ci sono state. Quindi è stata una, una, una forte, forte delusione da parte mia. Penso che mio padre tutto questo sarebbe stato molto, molto deluso. Dopo tutto quello che ha fatto per la Sicilia, e per la Sicilia che lui ha sempre amato.
0: Esatto.
1: Eh, quindi, insomma... Eh, si spera e mi auguro che a maggio ecco, ci, ci sia questo cambio di, di sindaco, e eh, magari il prossimo che, che viene, eh, possa essere una persona in gamba, capire il personaggio di che si tratta, così come è successo a Capaci, vedi un piccolo paesino dove hanno istituito questa via a mio padre, e sperare di poter creare questo museo e mettere in mostra i suoi trofei, le sue, le sue fotografie, le le coppie che sono, è un bel vedere.
0: Sì, no, anche perché ecco, la questione non è una questione meramente politica, la questione è prima di tutto una questione di civiltà e di rispetto nei confronti di un uomo che è correndo in automobile ha tenuto alto il nome non solo di Palermo, ma di tutta la Sicilia. C'è questo libro di cui parlavamo fuori onda, eh, che io ho citato più volte, appunto di Schiraldi, eh, Siciliani si nasce nell'83, dove appunto c'è questa scena in cui Schiraldi racconta che. Eh, con un amico camionista e un altro amico di Palermo erano saliti su, sulle Madonie a vedere la targa perché erano tifosi di Ninni Vaccarella dice il camionista quel giorno guidava orgoglioso e ci disse che i più grandi campioni venivano da tutto il mondo per correre in Sicilia e a noi sembrava quasi di vedere l'acqua che torna in cielo mentre piove ma era effettivamente così perché era eh, terra di motori e prima ancora Di Ninni Vaccarella il mito della Targa Florio era stato costruito da questa famiglia di calabresi andati a fare i tonnarotti in Sicilia che erano i Florio che da Scilla in provincia di Reggio Calabria si erano trasferiti in Sicilia all'inizio dell'Ottocento e all'inizio del Novecento avevano deciso di creare questa competizione, competizione che peraltro loro avevano presentato e lanciato come sfida ai piloti francesi in quel di Parigi, correggetemi se sbaglio.
1: Certo,
0: sì, sì. Se sto dicendo eresie. Quindi immaginate davvero l'acqua che torna in cielo mentre piove. E poi il mito di Ninni Vaccarella era così sentito che, correggimi se sbaglio Giovanni, una volta mentre lui correva a Collesano, se non sbaglio, nelle Madonie, eh, venne invitato perché mi pare gli volevano dare un premio forse la cittadinanza onoraria, e quel giorno c'era anche la processione del santo patrono e il paese. E si portarono in processione pure a lui. E lui lo raccontava con un certo divertimento: sì, sì, diciamo,
1: è stato proprio quando c'è stata la vittoria del 65 eh, con la Ferrari, con Lorenzo Bandini, e eh, Lozano certo. praticamente era, amava mio padre. Eh, proprio letteralmente, infatti, fu invitato dopo la vittoria del 65, appunto, in targa a presenziare per, per dargli la cittadinanza onoraria. Infatti, mio padre raccontava che arrivò in macchina quando è sc- sceso dalla macchina, lo videro posare il simulacro della Madonna, lo insarono sulle spalle e se lo portarono direttamente al comune per, pre- per fare la premiazione della cosa. Lui è stato, era mortificato. Eh, Poi l'hanno posato, l'hanno salutato, eccetera, eccetera, poi hanno hanno ripreso la processione, hanno continuato. Ma questo lo ricorda con con un po' di emozione, e insomma non si sarebbe mai immaginato una cosa del genere, insomma posare la Madonna per pensare a
0: lui, per portarlo al comune. Ma eh, a parte che sembra quasi uscito da una pagina di Camilleri, però questo fatto che è realmente accaduto verrebbe quasi da dire, la madre di Dio è il santo protettore dei motori, praticamente. Tanto, sempre religione. Esattamente. <ride> sempre religione era, per cui, perché ripeto, era... Ecco, vi voglio raccontare un aneddoto a proposito del, di, di, di questo mio cugino, Angelo Speciale, che eh, aveva lavorato nell'equipa, appunto di Ninni Vaccarella quando correva eh, con Bazzan, quando correva su alla targa Florio. Eh, Da Bazan avevano due corridori che avevano tutti e due due 600 elaborate, due 600 truccate. Uno era con una 600 molto potente, ma era scarso come pilota. L'altro era molto bravo, ma la macchina era un po' scarsa. Allora venne il periodo, non ricordo se era periodo di targa o forse di salita di Monte Pellegrino, quello bravo andò da Bazzanna e gli disse «Senta, mi dia una mano perché c'è la salita, io vorrei vincere, vorrei figurare bene con la mia macchina». E allora quello ci pensò su gli disse «Sabato mattina vieni con la macchina verso le otto e mezza». L'indomani, il sabato mattina, questo si presenta con la macchina alle otto e mezza in officina, alle nove arriva in officina invece quello scarso. Quando arriva il tipo scarso, Bazzan gli dice, senta, venga con me che le offro un bel caffè, un cannolo e se lo porta dall'altro lato della piazza, era piazza Bologna, se lo porta dall'altro lato della piazza, al bar, cominciano a bere il caffè, mezz'ora esatta, sapevano che avevano mezz'ora esatta, in mezz'ora hanno tirato giù il motore da una 600 e l'hanno montato sull'altra, questi tornano, grazie tante, arrivederci, tutto a posto, la macchina, questa e quest'altro, Tornano e l'indomani poi quello bravo, col motore stavolta giusto, corre e arriva primo. Corre e arriva primo, il lunedì invece quello scarso, che aveva ricevuto il motore meno potente, si presenta in officina, guarda tutti gli altri, tutti gli altri meccanici schierati lì, guarda Bazzan, gli stringe la mano e gli dice, beh, sono contento che almeno ieri almeno il mio motore è arrivato primo (ride) cioè era un posto dove si facevano anche cose di questo genere eh, pur di aiutare dei piloti bravi, ecco che cosa cosa suggerirebbe oggi eh, Vaccarella Senior e Vaccarella Junior per diventare dei bravi piloti
1: ma io ho preso su questo le stesse, più, più o meno le idee di mio padre mm. nel senso che mm, bisogna innanzitutto nascere ecco, averlo dentro, questo, questo sport <coughs> non c'è nessuno che ti può insegnare nessun corso, nessuna scuola federale niente, è una cosa innata quindi soprattutto, soprattutto se parliamo di gente che sta so in Sicilia eh, non bisogna cercare di fermarsi ecco, in Sicilia come ha fatto papà bisogna andare fuori e, e dimostrare quello che si vale andando fuori quindi, eh, andando girando il mondo e facendo vedere insomma, quello che si vale certo oggigiorno ormai è cambiato il, eh, dagli anni 60 agli anni 70 al giorno d'oggi ormai tutto è diventato un business ormai ci vogliono un bel po di soldini per, per correre quindi non, non è facile sta di fatto infatti si vede che ahimè purtroppo in Formula 1 che avevamo dai 6-8 piloti italiani, siamo rimasti ormai con zero piloti italiani. Quindi, questo sta a dimostrare il fatto che purtroppo, ahimè, la, la Formula 1 e soprattutto con i piloti italiani non siamo messi proprio bene. Io mi auguro esatto. e spero che prima o poi, ecco, si possa ritornare ad avere non dico almeno uno, ma almeno due o tre piloti italiani che possono tenere l'alto la bandiera dell'Italia.
0: Ecco, ecco, ma in questo io a questo punto voglio solleticare anche una risposta da parte di Maria Laura io ho parlato con Rinaldo Drovandi qualche tempo fa che è stato campione del trofeo Alfa Sud e poi nell'Euroturismo nell'84 con l'Alfa Romeo lui diceva oggi non può nascere una nuova scuola di piloti italiani perché intanto costa troppo correre secondariamente è venuta una generazione molto apprensiva di genitori che negli sport motoristici vede sostanzialmente un deliberato tentativo di suicidio. Allora la domanda io la pongo sia a eh, cotanto figlio e anche pilota che è eh, Giovanni Maccarella e poi lo chiedo a una che è figlia di un pilota, Maria Laura che appunto suo papà era un gentleman driver e a sua volta voglio dire una madre di famiglia, quindi eh, eh, cosa voi li avviereste i vostri figli a correre?
1: Io sicuramente <ride> sì.
2: Io anche io ci ho pensato. Ehm, mio figlio maschio più grande ha nove anni, l'altro ha mm. due anni. Ehm, mi piacerebbe avvicinarli al settore automobilistico, ma in maniera, in maniera graduale, vedere se loro hanno la passione e se dovessero avere la passione, di sicuro li affiancherò nella maniera in cui mi sarà permesso di farla. Eh, come Comunque papà ha fatto con me quando ero piccolina, eh, mi aveva preso il mio kart, eh, avevo un bellissimo cinquantino truccato, andavamo in pista, eh, poi per una serie di eventi non sono più andata perché poi vabbè, eh, ho cambiato sport, però è stato un bellissimo periodo eh, di infanzia nella quale mi ricordavo mio papà, mi portava in pista, era lì con me, mi guardava e mi sentivo comunque felice, importante. E la stessa cosa farò con i miei figli. Eh, già mi si dice che nove anni è già grande, li portano già sui carte a sette, otto anni.
0: Addirittura
2: è vero Giovanni è così mi dicono che è anche molto costoso quindi eh, do ragione a Giovanni quando dice che effettivamente al giorno d'oggi eh, ci vuole comunque un bel portafoglio per riuscire a, ad avviare dopo.
0: Giovanni ma tutto sommato dal correre in pista che lezione si trae? Che cosa insegna uno sport come l'automobilismo?
1: Ma um, Diciamo che lo sport in generale insegna tantissimo, eh, soprattutto nella vita, perché impari sia a vincere ma soprattutto a perdere e a saper perdere. Quindi, se impari a saper perdere e, e riesci a lottare e tornare di nuovo più forte di prima, lo puoi fare benissimo anche nella vita teatrale. Uh, la pista, diciamo che io posiziono il rally è pista e sono due cose visite separate però se tu sai correre se non hai una voce tu, sulla strada in pista non hai nessun tipo di problema
0: Certo Maria Laura, invece a te eh. andare col kart e correre che cosa hai insegnato al volante?
2: Eh, Ma m- ha insegnato E nella vita? Allora, devo dire che A differenza degli altri sport, penso che l'automobilismo sia anche uno sport individuale, anche di gruppo, ma soprattutto individuale. E quando sei sei su un kart o sei su un'auto, sei tu che, che stai correndo e questo penso che sia importante anche per la conoscenza di se stessi. Sorrido perché chiedo scusa se mi vedete seduta su un marciapiede perché sono appunto a aspettare mia figlia che sta giocando a calcio.
0: Ecco, eh, <ride> a posto. Sì,
2: giusto eh. per quello che ha detto Giovanni: perché effettivamente è così. Eh, quando poi i figli hanno la passione, eh, è giusto che i genitori li, li affianchino e si ritrovano seduti su marciapiede aspettando <ride> le due ore intanto che il ragazzino si allena. Però è bello anche questo, è bello lo sport, è importante, è importante.
0: Giovanni, a me Francesca Patrese in un'intervista ha detto, perché lei oltre a essere una pilotessa eh, ovviamente rigorosamente made in Alfa, eh, lei è anche un'Amazzone, eh, quindi partecipa ai concorsi ippici, gareggia e così via. Dice che non c'è molta differenza tra un'automobile che corre e un cavallo che galoppa, perché alla fine dovete entrare entrambi in sintonia. Fino a che punto l'automobile può avere un'anima come può essere vivo e vitale invece un quadrupede?
1: Ma eh, non lo vedo proprio sotto questo punto di vista, diciamo che la, la macchina se fa fatto quello che dice lei, allora significa che tu non hai pienamente il controllo della, del mezzo, quindi se non hai pienamente il controllo del mezzo sei fuori, quindi devi essere tu a sapere controllare il mezzo e a poter fare quello che, dire alla macchina quello che devi, vuoi fare. Quindi se la macchina non è in perfette condizioni, è sicuro non riuscirai a andare come dovresti andare. Beh, il, il, il cavallo sicuramente c'è un, un, un doppio feeling, che il cavallo capisce eh, la persona e la persona capisce il cavallo, quindi entrambi sono due persone che hanno sensibilità, che hanno un cuore, quindi è ben diverso dalla, 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 dall'automobilismo. Però io onestamente mh, dico, al cavallo ci sono stato forse uno o due volte. Ma io continuo a preferire sempre i cavalli delle macchine, senza dubbio.
0: Anche io, perché se salissi sul cavallo probabilmente l'aprirei in due come Fantozzi nel film, quando va va lì alla giostra, quindi preferisco quelli meccanici. Anche io. Ecco, chiudiamo questa nostra nostra conversazione perché l'orologio purtroppo ci corre appresso. Eh, Giovanni una cosa che tu avresti voluto dire a tuo padre intanto ti ringrazio del tuo tempo e dell'onore che ci hai fatto oggi grazie anche a Maria Laura che ci ha messo in contatto
1: ma, eh, io l'ho sempre detto io l'ho ripetuto, io l'ho detto ma è come scusarmi ecco di tutto quello che è successo e di non averlo ascoltato fino in fondo uh, poi insomma, mi ministero ecco solo, forse di averlo, di averlo deluso ecco, forse sotto questo punto di vista. Forse magari non è la delusa, è comunque ugualmente contento anche se io sono qua sempre vivo. Però questo è un forte rammatico eh, di, non, di non esserlo, di non averlo reso felice per come, come, per come doveva,
0: Maria Laura. Concludiamo, tu che io cosa vorresti voglio, aggiungere?
2: Io voglio aggiungere che io Giovanni ti sto guardando e sorrido e io ti ammiro, ammiro te come persona e per quello che fai per il tuo papà, per quello che porti avanti per lui, e non devi rammaricarti di nulla veramente perché sei una esatto. bella persona, sei una grande persona e hai un'umanità che è figlia di tuo padre <ride> e grazie. questa è una bella cosa e questa è una bella cosa
0: Giovanni Al piacere di incontrarci di persona allora eh. molto presto spero va bene?
1: bene piacere.
0: allora noi chiudiamo qua la nostra puntata, ci ritroviamo il 30 di aprile, sempre alle 9.30 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi Grazie a Giovanni Vaccarella, a Maria Laura Luraghi, che dire di più col nostro solito motto «The best is yet to come, il meglio deve ancora venire». Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista?